0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor coaches, therapeuten en online ondernemers. Ik ben business- en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je coach door online marketing. En verder deel ik over mindset en dan met name de ene criticus, oftewel een negatief stemmetje en de wet van aantrekking. En vandaag hebben we Tamara van Vliet, zij is business coach en communicatie-expert, in de aflevering. En waar we het over gaan hebben is iets wat. Uh, wat Tamara heeft meegemaakt de afgelopen tijd. Wat ik zelf heel erg herken. En waarvan ik denk dat echt... Meer dan de helft van de ondernemers te herkennen. En het is dat je begint als... Nou, laten we even de enigszins oneerbiedige term... Algemene coach gebruiken, zeg maar. Dat je zegt, oké, okay, ik ben bijvoorbeeld business coach. En dat je daarna denkt, nee, ik kan toch een switch maken. Ik kan meer een niche kiezen. Ik ben mezelf gespecialiseerd. En dan kies je bijvoorbeeld communicatie-expert. En dat je dan na een paar jaar denkt... Nee, ik ga weer terug. Ik ben gewoon businesscoach. Oh, ik ben beide nu. Nou, die, dat verloop van een paar jaar, wat uh, Tamara heeft meegemaakt, wat ik zelf ook herken, daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, ook over wat zijn nou eigenlijk de voor- en nadelen van een wat algemeendere branche, om het maar even zo te noemen, en met een gespecialiseerdere branche. Um, ja, dan ga ik toch nog even een soort van korte inleiding geven. En Tamara meteen de eerste vraag stellen voordat ik Tamara aan het woord laat. als jullie denken: die die zit hier helemaal alleen. Die praat heel tijd. Dat is niet zo. Dus Tamara is in eerste instantie. Haar bedrijf bestaat als business coach. En twee jaar geleden ging jij Tamara een niche kiezen. En heb je jezelf gepositioneerd als communicatie-expert. En toen heb je echt veel ondernemers geholpen met high-level copywriting. En onlangs, eigenlijk na een periode van twee jaar ongeveer, heb jij gezegd: nee. Fuck it, ik ga toch weer beide omarmen. En, en die strijd, zeg maar, die back and forth. Nou ja, ik herken hem al, ik denk dat heel veel ondernemers hem herkennen. En uh, ja, ik ga jou het woord geven met als allereerste vraag. Wat was nou voor jou de reden dat toen jij hè, bent gestart als business coach dat je op een gegeven moment dacht, nee, ik ga hem meer specialiseren?
1: Ja, leuk, uh, leuk om met jou over dit onderwerp te hebben, Phil. Want uh, ja, wat je ook al benoemde, dit is iets wat gewoon volgens mij heel vaak voorkomt. en wat misschien wel leuk is om te weten is, um, toen ik mijn bedrijf startte, toen was ik dus business coach. En toen uh, verkocht ik eigenlijk een, een online programma en een hoogwaardiger aanbod zeg maar van, van 5000 euro. Dus echt de één op één coaching. En um, ik, helpde, ik hielp mijn klanten toen om uh, meer klanten aan te trekken, meer omzet te genereren via online kanalen. En ik merkte dat dat online programma... Dat ik dat eigenlijk, ja, daar moest ik keihard aan trekken. Ik, had een, ik moest een salespagina maken. Um, ik was uh, bezig met heel veel marketing daarop. En um, nou, dan had ik daar één klant in, zeg maar. Ik, heel eerlijk gezegd, dat verkocht gewoon niet zo lekker. Terwijl aan de andere kant, dat traject, dat één op één traject van 5000 euro wat ik had... Ja, dat verkocht ik als een tierenleer. Dus in dat proces besefte ik mezelf op een gegeven moment van ja... Waar ben ik mee bezig? Ik loop zo hard te trekken aan dat online programma en dat komt me niet lekker van de grond. En ik hoef één gesprek te voeren. en ik heb niet eens een verkooppagina. Ik heb mijn website, die ziet er eigenlijk nog voor geen meter uit en klopt nog voor geen kant. Um, en ik verkoop dat zeg maar de hele tijd. Dus dat, op een gegeven moment ging dat bij mezelf een beetje wringen. Dat ik dacht van ja, volgens mij moet ik hier iets mee. Waar, waarom ben ik nog bezig met dat online programma? Waarom zit ik hier zoveel tijd in te pompen terwijl het niet werkt? En um, ja, dat maakte voor mij op een gegeven moment dat ik het besluit had genomen van, oké, okay, ik ga dat online programma loslaten en ik ga me nog meer focussen op um, dat één-op-een traject. Want ik had ook zoiets van, ja, volgens mij heb ik hier iets te pakken, want kennelijk kan ik iets heel erg goed. En volgens mij moet ik me hier veel meer op gaan richten, want dit werkt kennelijk. En dat voelde dus voor mij een hele logische uh, vervolgstap, omdat hè, dat aanbod van 5.000 euro, van ik dacht, ja, dat kan ik dus misschien nog hoogwaardiger gaan maken. En um, ja, dat me echt gaan richten op een hoogwaardig aanbod aan gaan bieden. En dat maakte dus um, dat dat voor mij een groeistap zeg maar, voelde. Van dit ga ik aanpassen. Dus ja. dat is de reden zeg maar, dat, ik, uh, dat ik uiteindelijk uh, ben gaan switchen.
0: Naar... Ja, en mag ik jou een tussenvraag stellen? Dus want je online programma was dan wat uh, algemener. Hè? Zo van je meer omzet en vrijheid via online kanalen. En in je 1 op 1 programma wat makkelijker verkocht... Um, communiceerde je daar dan ook al duidelijker in? Want de vorm is natuurlijk anders. Maar communiceerde je daar dan ook al duidelijker in? Dat, dat je ze echt ging leren uh, hoe ze beter konden leren schrijven. Waardoor ze veel makkelijker uh, daardoor klanten konden aantrekken?
1: Dat is altijd wel uh, het, het hoofdonderwerp zeg maar geweest waar ik mijn klanten bij help. Maar ik denk niet dat ik dat op dat moment echt al durfde te claimen. Ik denk dat ik op dat moment nog een beetje... Uh, dat spannend vond om te zeggen dat ik daar heel goed in was. Want ja, hè, ga maar zeggen dat je ergens goed in bent. Want dan gaan mensen ook wat verwachten van je, zeg maar. Dus op dat moment schreeuwde ik dat nog niet zo van de daken. Omdat ik daar nog een beetje um, ja, zoiets had van. Ja, maar ben ik dan echt al zo goed daarin? Dit kan toch iedereen, weet je wel? Een beetje in die houding zat ik op dat moment nog. En uh, ja, dat is natuurlijk heel grappig ook om te zien. Dat dat na verloop van tijd natuurlijk voor, helemaal kan, kan veranderen. Maar ja, op dat punt durfde ik mezelf zeker nog geen communicatie-expert te noemen. Alhoewel ik het zeker wel al was eigenlijk, als ik terugdenk.
0: Ja, en wanneer is dan die switch gekomen? Want je hebt dus een switch gemaakt van, hey, ik ben geen businesscoach meer. Ik ben nu communicatie -expert. Hoe is dat gegaan dan? En, en... Ja, want, ja, want
1: eigenlijk zit er, als ik, het, als ik er nu over heb, denk, zit er eigenlijk nog een switch tussen. Ja, ik ben echt flink aan het switchen geweest. Want ik ben eerst ben ik me dus gaan richten om op een meer hoogwaardiger aanbod te gaan verkopen als businesscoach. En ik, heb, ik had toen zelf ook een business coach en die zei ook van, hé, ja, ja, je moet je meer gaan specialiseren. En ja, je weet het zelf ook donders goed natuurlijk, ik ben businesscoach, je weet de theorie echt wel. Maar doe het dan ook maar eens. En uh, nou, dat stuk communicatie ontdekte ik wel al, al dat ik daar, ja, steeds, ik, ik ben er steeds meer van bewust dat ik daar goed in was. Um, maar tegelijkertijd had ik ook zoiets van, hé, hey, als ik een hoogwaardiger aanbod wil gaan, gaan verkopen, hè, van bijvoorbeeld 10.000 10 euro, ja, dat is best een flink bedrag. Daarmee kom je niet bij starters aan, zeg maar. En um, waar ik me eerst nog behoorlijk op starters richtte, merkte ik dus ook van, hé, hey, als ik een hoogwaardiger aanbod neer wil gaan zetten, um, wat meer voor de gevorderde ondernemers is, moet ik dus iets gaan doen, waardoor ik dus ook interessant word voor gevorderde ondernemers. Dus ik ben, ben mezelf ook de vraag gaan stellen, hè, van, van wat kan ik doen om super interessant te worden voor gevorderde ondernemers? Welke switch is nodig? Wat, wat is er wat ik hun kan bieden, Waar ik heel goed in ben. Waardoor ze mij ineens zien staan. En um, ja. Toen, dat, die, die keuze vond ik natuurlijk doodspannend. Maar dat was wel, het antwoord was wel communicatie. Want dat is iets wat je op ieder level nodig hebt. En ja, hoe harder je groeit met je bedrijf. Hoe meer gevorderd. Ja, hoe belangrijker het wordt. Dat ook al die kleine stukjes in die communicatie. Dat dat ook allemaal gewoon lekker uh, ja, goed in elkaar zit. Want. Um, met het veranderen van één zin en soms één woord, ja, kun je er net voor zorgen, bijvoorbeeld op een salespagina of in een e-mail, dat je gewoon veel meer aanmeldingen krijgt of veel meer klanten binnenhaalt. Dus ja, dat was voor mij dat ik dacht van, dit is wat ik kan bieden, waar ik heel goed in ben.
0: En uh, ja, al, alhoewel ik dat spannend vond, is dat wel de stap die ik toen gemaakt heb. Ja, en hoe lang heb je erover gedaan? Want ik denk dat dat ook iets is wat, wat veel mensen herkennen. want eigenlijk is het tussen haakjes heel simpel. Je was business coach. En toen was je communicatie-expert, dus je past wat teksten aan en hoppakee, het is zover. Dat zou letterlijk in een dag geregeld kunnen zijn, maar dit soort dingen zijn nooit in een dag geregeld. Want nou ja, ik, ik ken dat proces zelf, ik ben van life coach en business coach gegaan. Dat zou ook letterlijk in een dag geregeld kunnen zijn en, en daar heb ik echt onwijs lang over gedaan. Hoe lang heb jij daarover gedaan en wat is er gebeurd in die periode dat het zo lang duurde?
1: Ja, heel leuk ook dat je dit benoemt, want uiteindelijk is het gewoon, ja... Het is, het is maar een besluit, weet je. Een besluit kun je in een split second nemen. Maar alle, um, ja, alle overtuigingen, alle, alle sores die je in je hoofd erbij kan halen... om het niet te doen of om het wel te doen of om te twijfelen, zeg maar. Dat maakt natuurlijk dat het langer duurt. Nou moet ik zeggen, dat naar dat hoogwaardige aanbod toe... dat was bij mij wel een soort van split second dat ik dacht van... ja, dit loopt gewoon als een trein en dat online programma niet. Dus daar ga ik gewoon mee stoppen en ik ga dit gewoon uitvergroten. Dus dat heb ik toen wel... Ja, volgens mij, dat besluit ik in november. Nou moet je me even het al vragen. Ja, wat is het, twee, drie jaar geleden? Ik weet het even niet precies. Dat heb ik gemaakt. En toen ben ik dat gaan uitrollen. En um, ja, dat, dat uitrollen, dat duurt natuurlijk wel even. Ik heb wel een maand of twee, drie, vier misschien. Om dat helemaal te switchen. Want ja, je, heel je communicatie, heel je uitstraling, al je content. Alles gaat natuurlijk op de schop op zo'n moment. Um, dus voordat je daar dan ook echt de vruchten van plukt. Ja, dan ben je toch wel even een maandje of vier mee bezig. En dat, dat stuk switchen naar communicatie-expert... Ja, ik weet nog dat mijn businesscoach toen tegen mij zei... Volgens mij moet jij dat doen. En ik denk dat ik daar nog een week of drie over nagedacht heb... en dat ik het toen uiteindelijk gedaan heb. Dus dat is op zich niet eens zo heel lang dat ik uiteindelijk daar... Um, ja, dat ik daarover getwijfeld heb. Dat valt op zich wel mee. Ik denk dat de switch terug... <laughs> dat duurde een stuk langer. <laughs> maar die eerste switch was op zich relatief gezien... Nog redelijk snel uh, uh, geregeld, zeg maar.
0: Ja. En ben jij ook nog in de fase terechtgekomen? die fase had ik namelijk toen ik, zeg maar, van life coach, ik ben zes jaar life coach geweest, ben nu al via business coach, um, dat, dat ik, zeg maar, life coach was. En toen ook um, besloot van, want er kwamen zoveel coaches naar me toe en die zeiden: Oh, ik, ik kan je mij dat dan ook leren. Toen was ik, zeg maar, business coach en life coach. Dat je dan beide bent, maar dat je dan dus heel erg in de war raakt. Want voor wie communiceer je dan? Heb je ook een tijdje gehad dat je er zo. en business coach. en communicatie expert was. En als je dan bijvoorbeeld een podcasting opnemen. of je ging een Instagram content post schrijven. dat je dacht. en naar wie richt ik dit nou eigenlijk? Ja, ook, ook heel herkenbaar
1: dit. Want inderdaad, in, in die switchfase. Van, van business coach naar communicatie expert toe. toen ja, dan trek je toch ook nog de klanten aan. die eigenlijk meer op zoek zijn naar een business coach. en die dan. Toch ook bij mij komen, zeg maar, kwamen. En tegelijkertijd kwamen ook die gevorderde ondernemers bij mij echt puur op dat communicatiestuk. Dus ik heb ook letterlijk, heel grappig dat je dit ook benoemt, twee trajecten gehad. Ik had één traject, dat was echt het business coach traject. En een ander traject was echt het, uh, het stuk waar de mensen kwamen die echt alleen de communicatie bij mij kwamen halen, kwamen halen zeg maar. En waarbij de, ja, die hadden alle business coaches ernaast. Dus die kwamen niet per se voor de business coaching. Maar al moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Dat ondertussen als ze in dat communicatietraject zaten, dat je automatisch toch ja, dat business coaching stuk een mee, beetje mee gaat nemen. Want je ziet ook dingen voor iemand. En ja, dat gooide ik uiteindelijk toch maar iedere keer in de groep. Want ik dacht, ja, ik, ik kan dat niet, niet zeggen, zeg maar, zeker iemand. En uiteindelijk werd dat natuurlijk heel erg gewaardeerd. Um, maar ja, als ik het achteraf bekijk, ben ik aan de achterkant kant, grotendeels gewoon businesscoach geweest. Zelfs voor de mensen um, die alleen maar voor het stuk communicatie bij mij kwamen. Maar ik heb inderdaad zelfs twee trajecten gehad op dat moment.
0: Ja, en ik dacht dat jij net wel zei, van dat je een beetje zo, soort van bijna cold turkey, dat er wel een proces overheen is gegaan van businesscoach en expert, maar dat je wel cold turkey uh, die trajecten, zeg maar, van je website af hebt gehaald. Maar je verkocht het dan nog steeds stiekem aan de achterkant, begrijp ik, of? vanuit dat coaching. Nou, heel eerlijk, um,
1: omdat ik dus iedere keer aan het switchen ben gegaan um, van doelgroep, werd ik op een gegeven moment ook gewoon moe van mijn website. Ik denk, kost iedere keer zo getakken veel werk om heel die website aan te passen. En iedere keer dan stond het en dan nam ik weer een besluit om te switchen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon heel die website gelaten voor het was. En ik dacht, nou, ik ga eerst dit maar zo'n een half jaar doen en, en bij je ding blijven voordat ik heel die website weer ga ombouwen. Dus Heel eerlijk, ik had niet eens een salespagina voor die, voor die trajecten. En ik heb die vandaag de dag serieus nog steeds niet. Maar nu ben ik wel op dit moment een, uh, een webdesigner aan het inhuren. En gaan we eindelijk die salespagina's komen. Omdat ik gewoon weet, dit is het. En dit is mijn eindstation. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Misschien denk ik over een jaar weer anders. Maar zo voelt het in ieder geval voor mij op dit punt. Dat alles zo goed in elkaar klikt. Dat ik weet van... Um, ja, dit is waar ik goed in ben, dit zijn mijn USP's, waar ik daar drie jaar geleden vijftien na, nachten over moest slapen, en eigenlijk nog geen fatsoenlijk antwoord kon geven, kan ik dat vandaag de dag zo hoppatee oplepelen. Ja. Dus voor mijn gevoel zit ik nu echt op het punt dat ik denk, ja, alles staat zoals het moet staan, en, en nu kan daar ook tenminste een fatsoenlijke website bij komen, dus dat is ook weer mijn vervolgstap voor nu. Ja. Dus op jouw antwoord, ik had allemaal gewoon geen salespages, ik verkocht alles
0: gewoon uh, met een gesprek. Ja. ja, dus jij deed eigenlijk alles via Instagram, iedereen die nu luistert, zeg maar. Uh, dus jij, we had gewoon lekker, je bleef gewoon lekker actief op Instagram, je website, die, die was er eigenlijk al niet meer. Uh, weet je wel, dan konden mensen even ja. zullen kijken of niet, maar dat deed ik niet. Daarom
1: ik me dood voor, nog steeds.
0: Ja. <laughs> uh, maar als jij mensen sprak, dan ging je eigenlijk gewoon terwijl je ze sprak, zo bedenken, oké, okay, was jij beter in mijn business coach traject of was jij beter in mijn communicatie-expert traject? Ja,
1: ik heb ook een uh,
0: vragenlijst voordat mensen zeg maar, met mij in gesprek
1: uh, komen. Ja. Dus daarin ja, daar kwam eigenlijk altijd al uit dat ik wist van oké, okay, deze komt echt voor dit, deze is voor dat. Of deze heeft dit nodig, hè? want soms denken we ook iets anders nodig te hebben dan, uh, dan, hè, dan, dan, dan dat het echt daadwerkelijk nodig is. Dus dat filterde ik van tevoren inderdaad wel eruit. En ik heb natuurlijk wel, um, omdat de communicatie op, op mijn Instagram bijvoorbeeld um, ja, gericht was op een bepaalde doelgroep, ja, dan komen er natuurlijk ook bepaalde klanten op af. Ja. Dus in die zin um, ja, kwam, kwam daar wel een bepaalde niche op af. Maar af en toe heb je toch al iemand die een beetje verdwaald is, zeg maar, die er dan tussendoor eh, sluimert. En ja, die, die, die ik dan toch kon helpen, maar meer
0: bijvoorbeeld op business coaching vlak. Dat die er dan ook gewoon, uh, gewoon ja. bij kwam. Wat was nou het punt dat je dus helemaal stopte met business coaching? Dat je zei: ik ben nu communicatie-expert en, en ik help ondernemers met high-level copywriting. Wanneer kwam dat moment, zeg maar? Zeg maar weg van de, ik deed het nog even allebei.
1: Ja, tweeënhalf jaar geleden denk ik dat dat was. En dat was naar aanleiding van een, een live tweedaagse die ik dus bij mijn eigen businesscoach had. En ik weet niet dat ze tegen mij zei, Tamara, je moet je zelf schrijfcoach noemen. En dat ik echt dacht, ja, ik ga me toch geen schrijfcoach noemen. <laughs> dat, dat voelde voor mij echt, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ver onder wat ik kon of zo. Ik kan het niet echt uitleggen. Niet dat ik je
0: peuters schrijven.
1: Nee, nee, want ik dacht van ja, ik pak zoveel meer dingen bij. Dit, dit klopt gewoon niet. Ik weet nog dat ik op het moment dat zij het voorstelde, ik dacht, nee, dit is het gewoon niet. Maar um, ergens had ik wel zoiets van, heeft dus wel een punt met dat specialiseren. Dus ik heb dat toen nog een beetje laten sluimeren, van hoe kan ik me beter noemen dan, dan schrijfcoach? Um, wat, wat schiet me te binnen? Wat voor mij meer passend voelt of zo? En toen heb ik, heb ik het... Um, Um, high-level copywriting strategie genoemd. Dus ik, 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 ik koppelde eigenlijk het copywriting en strategie aan elkaar, omdat daar voor mij dan net een stukje meer ja, de, de lading dekte, omdat daar ook echt de strategie bij zit. Het is niet alleen maar even leuk schrijven, want ik, ja, als je een boek wil schrijven, dan moest je niet bij mij zijn, weet je. Dat is leuk, zo'n roman of zo. Maar <laughs> wat ik deed, is echt schrijven met als doel uh, klanten aantrekken en daarin ook een stuk strategie meenemen. Dus ja. dat is, um, ja, een paar weken later schoot dat te binnen en, heb ik, en ben ik dat gaan claimen.
0: Ja, en ik ben heel erg benieuwd... want toen ik zelf de, de switch maakte... van life coach en business coach... en dat, dat heeft echt lang geduurd... en ik heb dus ook een tijdje bijdrage aan zoals jou... maar toen ik eenmaal die keuze... of de keuze, ik had de keuze eigenlijk al gemaakt... maar ik had het nooit doorgevoerd. Ik denk dat dat er was. Maar toen ik eenmaal echt als business coach... mezelf meerdere jaren geleden echt neergezet... toen voelde ik zelf heel erg een opluchting... omdat ik eindelijk wist tegen wie ik aan het communiceren was... en ik hoefde niet meer... Bijna op, op eigen te lopen in mijn eigen bedrijf, omdat ik dacht: hé, nee, maar dit kan ik niet zeggen, want dan denkt die persoon dit en dat. Omdat je dus tegen meerdere mensen aan het praten was. Hoe was het voor jou? Wat waren voor jou de, de voordelen, maar ook de nadelen? Toen je dus echt eindelijk die switch had gemaakt en gewoon communicatie-expert was.
1: Ja, leuk ook dat je dit benoemt. Dat, dat je die opluchting voelde, dat, dat kan ik me ook nog herinneren, inderdaad. Dat ik echt. Ja, die, die dacht van, nou is eindelijk de kogel door, door de kerk... en dan kan je eindelijk ook de acties eraan gaan koppelen... om next level te gaan. En ja, wat ik heel makkelijk vond, was die doelgroep aanspreken. Want ja, dat is natuurlijk gewoon mijn, uh, mijn ding ook als communicatie-expert. Dus ik had daar niet zoveel moeite mee. En daar, ja, daar fietste ik mezelf zo in. Um, dus dat ging me best wel uh, makkelijk af. Ik denk wat ik moeilijker vond, is dat die, ja, die grotere namen, zeg maar... die gevorderde ondernemers vonden mij in één keer allemaal interessant... En ik deinstte daar toen in het begin nog best wel op terug. Want ik dacht, ah, shit, het werkt, weet je wel. Um, ik was best wel toen nog een beetje onzeker ook. Van, oeh, maar kan ik dit dan allemaal wel waarmaken, weet je wel? En um, ik denk dat ik dat vooral heel lastig vond op dat moment. Um, dus het, eigenlijk alles wat ik deed, werkte in de praktijk. Het pakte strategisch anders zo uit als ik had bedacht. Maar ik heb op dat punt zelfs een aantal verkoopgesprekken gewoon afgekeerd omdat ik het gewoon zelf niet aandurfde. Omdat ik daar gewoon mentaal nog niet klaar voor was... En dat ik echt ook mentaal nog even mezelf uh, mee moest nemen in dit hele proces uh, van groeien. En
0: hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je mentaal klaar geworden voor de ondernemers die jij zo graag wilde helpen? Die jij ook heel goed kan helpen. Maar toen puntje punt je bepaald verkant, de achterkant dat je mentaal nog niet helemaal klaar was. Hoe heb je jezelf daar mentaal wel klaar voor gemaakt?
1: Ja, goede vraag. Enerzijds kun je jezelf niet per se mentaal klaarmaken, denk ik. En is het ook een kwestie van het gewoon gaan doen? En um, gewoon even de nee's incasseren, o, o, uit die, waarvan je eigenlijk al weet. Dit komt door mijn onzekerheid dat ik nu een nee krijg, weet je wel? Dat, tenminste, als ik er achteraf op terugkijk, dan, dan is dat gewoon zo. En door het te doen, voel je je op een gegeven moment steeds zekerder daarin. En gaat het, werk, gaat het op een gegeven moment wel werken? Um, anderzijds, weet ik ook nog dat ik toen op een gegeven moment tegen zo'n gevorderde ondernemer gewoon gezegd heb... nou, ik doe het voor jou nog steeds voor mijn 5K-aanbod... wat ik eigenlijk voor de starters altijd deed. En dat ik daardoor mezelf een soort van indekte van... oké, okay, laat maar eens even kijken of ik het echt allemaal kan waarmaken. En als het dan lukt, dan ga ik mijn prijs echt verhogen, weet je wel. Dus ik heb dat toen op dat moment uh, voor één ondernemer uh, voor 5K toen gedaan. En ja, en als ik achteraf zag hoeveel waarde ik heb kunnen leveren daar... en ja, hoe, als ik ook kijk naar hoeveel ze nu is gegroeid in omzet... Ja, dan had ik daar makkelijk op dat moment al 10k kunnen, voor kunnen vragen, zeg maar. Met uh, de waarde die ik toen geleverd heb. Maar daar was ik gewoon mentaal nog niet klaar voor. Dus voor mij was dat een fijne stap om mezelf een beetje in te dekken, zeg maar. Om er vertrouwd mee te raken. Ja. Om, om het uiteindelijk te
0: gaan doen. Ja, ik had sprak toevallig... Er was deze week een voorbeeld, sprak ik iemand. En toen hadden we het uh, totaal ander aanbod toch? Maar toen hadden we het over een, een klein online, uh, online cursus. En toen zei ze... Zei, nou, wat voor prijs zag je dan? Toen zei ze... Voordat ze de prijs noemen, zei ze... Um, ja, jij zal dat wel veel te laag vinden. En ik dacht alleen maar, ik heb geen mening. Of zo, je was ook, kom maar door met wat je te zeggen. Jij zal dat wel veel te laag vinden, maar 97 euro. En toen zei ik, exact eigenlijk wat jij nu zegt, zei ik ook tegen haar, van verkoop nou toch eens je product of je programma voor een prijs die je kan dragen. Zodat je, en dan doe je dat 1, twee of drie keer. Zodat je daarmee... Dat zelfvertrouwen krijgt. En, en, en wat was het mooie woord wat we net gebruikten. De mentale capaciteit waardoor je het kan dragen. En ja. dan kun je altijd je prijzen verhogen. Maar boeien dat, die, dat iemand misschien zou denken dat dat dan te laag is. Weet je wel zo. Die persoon is geholpen. En jij bent geholpen. Want jij kan daardoor groeien in het proces met. Oké, okay, dit was echt waanzinnig. En nu kan ik gewoon een hogere prijs mentaal dragen.
1: Ja, eens. Ja, in, in, in zo'n ja, zo prijsverhogingsproces, om het zo maar te noemen. Ja, daar, daar moet je jezelf ook gewoon de ruimte voor geven om, om, dat, uh, om daarin te groeien. Zeg maar. Je kunt niet zeg maar, vandaag zeggen oké, okay, ik verkoop een aanbod van 25k. Nee, dat, dat werkt niet zo. Je moet dat langzamerhand een soort van opbouwen. Omdat je anders ja, anders ga je er ook aan de achterkant weer last van krijgen. Dat, dat je dat gewoon niet,
0: uh, niet kan dragen. Ja, en dat waren dus de voordelen van dat jij dus, uh, je had gespecialiseerd, uh, neergezet, gepositioneerd, zodat ik zoek als communicatiegepair. Dus echt die opluchting en, en dat het gewoon veel makkelijker was. Um, maar er waren vast ook nadelen, want anders had jij niet op een gegeven moment weer terug een switch gemaakt.
1: <lacht> klopt, klopt, zeker waar. Ja, ik heb dit toch wel, uh, ja, misschien anderhalf jaar of zo volgehouden. En... Ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik, heb, ik moet ook zeggen, ik ben echt enorm gegroeid in, in die tijd dat ik me gespecialiseerd heb. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. Want ik kon veel meer dragen. Ik heb echt enorm veel draagkracht gecreëerd. En ik denk dat dat ook wel een van de, ja, van de voordelen is op het moment dat je echt gaat kiezen voor een hoogwaardig aanbod in de markt zetten. Is dat je mentaal nog veel harder moet groeien. <laughs> om het bij te kunnen benen, zeg maar. Dus persoonlijk maak je daarmee een hele ontwikkeling. En... Ja, ik heb eigenlijk bereikt wat ik wilde bereiken, maar toch knaagde het bij mij. Want ja, ik noemde het net eigenlijk ook al een beetje van de mensen die in mijn traject zaten voor het stuk communicatie, die hielp ik aan de achterkant eigenlijk alsnog ook met business coaching. Want ja, dat zit gewoon in mijn bloed. Daar, daar ben ik gewoon goed in. En dan kun je wel zeggen aan de voorkant, ik ben het niet meer, maar aan de achterkant ben je het nog steeds. En daar hielp ik mijn klanten dus nog steeds mee. En mijn eigen klanten noemden mij ook gewoon businesscoach. En dat knaagde een beetje. En tegelijkertijd merkte ik ook dat ik heel veel teksten aan het nakijken was. En dat ik zoiets had van, ja, maar ik wil niet alleen maar teksten nakijken, zeg maar. Ik wil vooral ook aan de voorkant dat er dingen strategisch geregeld zijn in je bedrijf. Dat je een goed productaanbod hebt, maar ook dat je bijvoorbeeld goed bent in sales, um, een goede positionering. Dat je meer leiderschap kan, kan tonen. En vanuit daar je grenzen kunt bewaken. En een, en een bedrijf kan creëren wat past bij jouw ideale leven. Want waar ik ook heel erg voor sta. En dat is ook echt mijn, mijn missie uit mijn tenen. Is dat je bedrijf op de tweede plaats mag komen. En dat je als eerste mag genieten van het leven. En tijd mag hebben voor, om met je kleine kinderen bijvoorbeeld te zijn. Of leuke dingen te doen. Dat je kunt sporten. Dat je kunt genieten. Leven. En... Dat miste ik, dat ik mijn klanten daar niet meer 100% mee kon helpen. Terwijl dat eigenlijk wel mijn, ja, mijn grote missie hier is. Ik wil niet dat je jezelf over de kop werkt, dat je alleen maar stress hebt. Maar dat je een bedrijf kan neerzetten wat bij jouw leven past. En ja, dat maakte dus dat het ging wringen, dat het ging um, knellen. Dat ik echt gewoon dacht van, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Ik was niet blij meer met mijn bedrijf. Ik zat op de top zeg maar met
0: mijn omzet. En ik dacht alleen maar, ik wil dit niet meer. Oh, ik snap zo goed wat je bedoelt. Want je, die, die, dat vuur wat je hebt en die, en die missie en die boodschap. Van, hè, over hè, Luister, je, je bedrijf is het middel voor je droomleven. Ik, ik heb dat zelf ook heel erg, ik herken dat heel erg. Maar die kun je dan eigenlijk niet echt uiten als communicatie-expert of zo. Want dan blijf, je, en dan blijf je ook dus teksten nakijken. En dan gaat dat ook irritatie opwekken. Dus je ik, ik ben ik weer een tekst aan teksten aan het nakijken. En dan, dan moet er dus iets gaan veranderen. Ja, ja klopt. Ja, en, en dan gaan we daar ja, in. Toch in ons hoofd?
1: En dan, maar ik, ik dacht echt van ja, maar Tamara, wat zeur je nou? Je hebt alles wat je, wat je wilde, alles is gelukt. Je hebt het helemaal voor elkaar. Um, je hebt het helemaal neergezet, je hebt het helemaal uitgerold. Ik heb, ja, hoe zeg je dat? Ik heb heel die switch gemaakt. Alles staat net. En dan ga ik weer vervolgens <laughs> aan beginnen. Ik werd ook gewoon een beetje moe van mezelf. Dus ik dacht, waarom kun je niet gewoon tevreden zijn met wat je hebt, weet je? Andere mensen zouden moord doen voor wat jij nu hebt. En, en jij, jij loopt dus aan, weet je? <laughs> ik voel mezelf ook gewoon vreselijk wispelturig. En um, ja, ik had ook zoiets van, wat moeten andere mensen wel niet denken? Gaat ze weer terug switchen? En dan heeft ze straks volgende maand weer een andere niche. Dat, dat, ik had het gevoel van, andere mensen kunnen mij niet eens meer bij, bijbenen. Van, waar is ze nou van? En ik vond gewoon dat ik consistent moest zijn en niet meer mocht switchen. Want dat had ik al zo vaak gedaan voor mijn gevoel. Dus ik mo dat mocht ik niet of zo van mezelf.
0: Ja, en dat is echt... een. wij hebben uh, kort even met elkaar gesproken voordat we deze podcast startten. En toen hebben we het hier ook even over gehad. En ik, ik denk dat ik dat wel, dat, dat ga ik er even ingooien. Want dat was voor ons allebei zo'n herkenningspunt. En voor iedereen die luistert, denk ik dat het heel fijn is dat dat ook even benoemd wordt. Is dat um, die, die, dat je, zeg maar, switcht in je eigen bedrijf. Um, ik heb het zelf ook altijd... Ik herkende het heel erg wat jij zei. Hè? Dus ik ging van, van life coach naar business coach. En toen dacht ik... Nee, ik moet me nog meer specialiseren. En toen werd ik ook nog webinar-expert. en, en toen, toen was ik eerst nog business en life coach. En toen werd ik business-coach. En toen werd ik webinar-expert. En, en toen werd ik toch weer business-coach. En nu ben ik toch weer business en life coach. En nou, dat je helemaal live wordt. En dat je echt denkt... What the fuck is my problem, weet je wel? Kan ik niet gewoon normaal doen? Maar um, wij vinden daar van alles van over onszelf. En wij zijn heel erg bezig met... Oh, mijn andere mensen kunnen niet bijbenen. En wat zullen mensen dan niet van denken. En die zien zie me aankomen. En weer een switch en zo. Maar echt niemand is met ons bezig zoals wij met onszelf bezig zijn. Echt niemand. Maar we maken dat wel zo groot in ons hoofd. Waardoor dat um, ja, echt een, een zwaar proces ook kan zijn. In plaats van dat je gewoon denkt... oh wow, ik ben erachter gekomen dat ik naast communicatie-expert eigenlijk toch gewoon veel liever... ook businesscoach ben. Nou, als ik mezelf nou eens gewoon allebei ga noemen... dan kan ik weer lekker door met mijn leven. Weet je wel, dat zou eigenlijk best ja. wel iets heel moois kunnen zijn. En ook in mijn situatie. Niet, niet op jou nu, zeg maar. maar. Dus ik zou nu ook gewoon kunnen zeggen... Nee, ik ben niet business coach. Punt. Ik ben gewoon business en life coach. Omdat ik zoveel meer doe dan mensen alleen maar helpen aan, aan een makkelijker bedrijf met meer omzet. En dat krijg ik ook terug van mijn klanten. En dan denk ik, nee, maar ik mag dat niet benoemen. Want ik heb nou eenmaal deze mies gekozen. En dan denk ik, nee, hey, ik wil het allebei. Zo wat. Ja.
1: En <laughs> en het dat leuk dan... is ook
0: als je zeg maar,
1: als ik bijvoorbeeld naar jou kijk, veel, dan is het voor mij niet meer dan logisch... van veel die is goed ook in live coaching... en veel is goed in webinars. Weet je, 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 hebt, je kunt ook gewoon meerdere USP's hebben als business coach. En um, dat is alleen maar goed, denk ik, achteraf. Want dan weten mensen ook van... hé, hey, als ik, als, ik zoek een business coach... en wat voor business coach zoek ik? Hè? Waar wil ik mee aan de slag? En dat je daarin je eigen USP hebt... zeg maar binnen het stukje business coaching... zo is wat, wat ik het nu zeg maar, heel erg zie... En bij jou ook, juist hè, als ik aan veel denk, dan denk ik aan goede webinars. Maar als ik aan veel denk, dan denk ik niet alleen aan business coaching. Maar ik denk ook aan live coaching. Weet je, het kan ook gewoon allemaal naast
0: elkaar. Maar in je hoofd kan dat soms echt een groot ding worden. Ja. Oh, en zo grappig, want hoe jij dat nou voor mij zegt, zo makkelijk. Zien anderen dat, of zie ik dat dan bijvoorbeeld ook van jou, maar in onszelf is het echt een probleem. Ik kan niet zomaar nog een keer switchen. Dus hoe was dat van jou? Hoe is dat proces gegaan? Hoe lang heb je erover gedaan? En wat waren de hardnekkere stemmen die steeds omhoog kwamen toen jij dacht, oh shit, ik wil van communicatie-expert terug naar businesscoach en communicatie-expert? Ja, ik noem het net al een beetje van uh, dat, dat, die tweede switch, die heeft echt wel
1: veel langer geduurd omdat ik echt zoiets had van, ja, met Mare, je zit nu op de plek waar iedereen wil staan en dan loop je nog uh, te zeuren. Ik, ik moet gewoon blij zijn met wat ik heb. Dus dat heeft best wel lang geduurd. Ik denk wel, ja, ik durf bijna niet uit op te zeggen, maar ik denk toch wel een half jaar, drie kwart jaar, dat ik echt da daarmee heb lopen bakkeleien van, wat, wat, wat gaan we nou doen? En ja, ik, wat, wat kwam er allemaal in mij op? Ja, ik noemde het net al, hè, van, uh, van dat ik gewoon tevreden moest zijn. Maar ook iets als van ja, maar en als ik me dan weer business coach uh, noem, dan zien dus die, die, um, de leuke klanten waar, die ik nu zeg maar aan het helpen ben. Ja, daar word ik dan in één keer niet meer interessant voor. Dat haalde ik me ook zeg maar in de hoofd. Van ja, maar dan gooi ik eigenlijk alles weg wat ik heb opgebouwd. En dan moet ik weer opnieuw gaan beginnen. En wat wordt dan mijn doelgroep? En ja, honderdduizend uh, beperkende overtuigingen, denk ik, die er uh, in mijn hoofd rondgingen ja, voordat ik dit besluit kon nemen. Ik heb zelfs een tijdje gedacht om me op het MKB te gaan richten. Dat heb ik nog niet eens bij verteld. Dat ik dacht, van, nou volgens mij moet ik me gewoon helemaal uit de hele online bubbel stappen. Heel Instagram verlaten. <lacht> en ik ga wel gewoon grote bedrijven helpen. <lacht> zelfs dat is nog in me opgekomen in een tijdje. Um, maar ik denk uiteindelijk dat um, wat mij geholpen heeft om te switchen. Want dat is misschien ook wel heel interessant om, om te weten voor, voor, voor jou als luisteraar. Van, van, wat heb je nou gedaan waardoor je de, de knoop kon doorhakken? Want ik heb echt heel lang tegen die knoop aan zitten kijken. En wat ik gedaan heb is... Enerzijds ben ik um, heel veel uh, stilte gaan opzoeken. Dus in de zin van dat ik echt gewoon twee keer per dag... Op een gegeven moment een soort van meditatie ben gaan doen. Twee keer per dag een half uur. Want ik dacht, ik moet niet meer uh, luisteren naar wat anderen zeggen. Want ik had ondertussen ook een businesscoach die de hele tijd zei... Je moet kiezen, je moet kiezen. Dit kan niet. Nu sta je stil, weet je wel. En dat uh, vond ik ook op een gegeven moment dat ik dacht van ja, ik moet inderdaad kiezen. Ik kreeg daar ook een beetje stress van, van ik moet door. Ik kan hier niet in blijven hangen, want dit kost me omzet, dit gehang. En dat was ook echt zo, het kost me ook omzet. Um, maar ja, je kunt een keuze niet forceren. Dat is gewoon een beetje het rotte eraan. En in het in, in begin dacht ik nog wel van ik wacht wel tot, het, hè, tot ik die ingeving krijg. Het komt vanzelf, heb geduld. Maar ja, als dat een half jaar tot drie kwart jaar duurt... <laughs> Dan op een gegeven moment raakt het geduld zeg maar een beetje op. En dat je denkt van, ja maar komt die ingeving überhaupt nog wel of blijf je de rest van mijn leven in hangen? <laughs> dus wat ik gedaan heb, was op een gegeven moment dat ik dacht van, oké, okay, ik moet alles en iedereen gewoon uit gaan zetten. Ik moet naar de stilte gaan, want daar zitten de antwoorden. Dat was mijn overtuiging, dat geloofde ik toen wel. Um, dus ik dacht, ik moet gewoon veel meer rust gaan creëren. Ik besefte me ook dat ik gewoon, ja, dat een beetje heb laten verzwakken waar ik normaal eigenlijk altijd wel korte meditatiemomentjes had, had ik dat op een gegeven moment niet meer. Omdat ik ook best wel gegroeid was en steeds drukker was. En dan schieten zulke dingen soms op een gegeven moment weer een beetje erbij in. Dus dat ben ik weer, ga weer gaan oppakken. Um, en tegelijkertijd ben ik, um, ben ik op een gegeven moment ook sessies gaan doen. Ja, dat was wel iets later. Dan had ik wel de knoop volgens mij al doorgehakt. Is het een biotens, dat ja. toch? Ja, klopt. Dat was volgens mij wel iets later al. hoor. Maar um, dat is, zijn wel ook dingen die ik gedaan heb om... Het meer te kunnen claimen, het makkelijker te kunnen laten verlopen. Dat ik dacht, ik moet gewoon al die stemmen in mijn hoofd, al die overtuigingen die ik heb, moet ik opruimen. En dan kan ik veel zuiverder luisteren naar van, wat wil ik nou eigenlijk? En wat ik ook nog gedaan heb, is dat ik mezelf ben gaan afvragen van, oké, okay, weet je, dit is allemaal ja, sores in mijn hoofd, maar in de eerste plek ben ik hier om gewoon om klanten te helpen. En als ik dat nou eens even op de tweede plek kan zetten, He, met wat ik nu precies ben en wel, welk naam het beestje heeft. En ik kan op de eerste plek zetten dat ik gewoon mijn klanten ga helpen. Dus dat heb ik ook nog een tijdje gehad. Dat ik dacht van oké, okay, ik ga die stilte opzoeken en ik ga gewoon klanten helpen. En ik zie het wel wanneer het antwoord komt. Weet je wel, dat, dat was een beetje de, de tweede fase daarin. Um, en dat heeft ook wel echt geholpen. Want dan ga je gewoon aan de gang. En op een gegeven moment merkte ik ook van ja, wat is nou mijn missie? Wat is nou waar ik echt van in mijn tenen aan ga? En dan kwam ik toch weer terug op dat stuk. Dat ik echt mensen graag wil helpen met een bedrijf neerzetten waar ze echt blij van worden. Dat het een aanvulling is op hun leven. Want voor mij gaat dat een soort van uit natuur, weet je. Als, als ik mijn kinderen ga ophalen uit school, dan is het gewoon klaar. Dan gaat de laptop dicht, punt. Maar ik zie ook heel veel ondernemers. Ja, die kunnen die discipline. Ja, het is misschien niet eens discipline, maar die, die hebben het gewoon zo druk. Dat, dat kan bijna niet meer. Die zitten in een situatie, met, qua drukte in het bedrijf. Waar ze eigenlijk bijna niet meer uit kunnen komen. En ik merkte gewoon, die ondernemers wil ik gewoon helpen daarmee. En dat kan niet als communicatie-expert. Dus op een gegeven moment was het voor mij ja, een soort van... Ja, als ik mijn missie wil blijven uitvoeren, dan moet ik wel weer terug switchen. Wat iedereen daar dan ook maar van vindt. En wat ik daar zelf dan ook maar van vind. Ja. En dat was het punt dat ik dacht, ik moet weer terug.
0: Ja. Hey, en voordat ik de, ja, de volgvaart vertel... wil ik even terugkomen op dat jij de stilte bent gaan opzoeken. En dat je ook met NAI-sessies... voor iedereen die dat niet kent, dat is n E i dus NAI-sessies. Uh, ik heb het zelf nog nooit gedaan... maar het staat wel echt op mijn lijstje... omdat ik het waanzinnig interessant vind. Um, jij, jij zei op een gegeven moment... waar je daar ook aan het vertellen was... van, uh, ja, ik dacht dat als ik de stilte zou opzoeken... dat me dat zou helpen. En toen was ik meteen benieuwd... En is dat ook gebeurd? Als je wel zo heeft dat je echt geholpen? Of is dat iets van je later dacht, oh
1: nee, toch niet? Jawel, want ja. het heeft mij heel erg geholpen om uh, niet naar anderen te luisteren. Bijvoorbeeld mensen die uh, op dat moment um, een beetje zaten te pushen van je moet een keuze maken. Want ja, ik had ook gewoon een best wel prijzig businesscoach traject waar ik voor betaalde. En waar ik niet echt iets uit kon halen op dat moment, omdat ik vast zat in deze keuze. Ja. Um, dus daardoor voelde ik best wel de druk van je moet kiezen. Ja. En, en tegelijkertijd zag ik natuurlijk ook gewoon dat het mijn omzet kostte... dat ik een beetje erin, ja, erin bleef hangen. Want ik ging niet meer met volle enthousiasme mijn klanten werven... waar ik dat voorheen wel deed. Um, dus ik, merkte, ja, ik voelde zeg maar, die druk van, vanuit andere kanten... vanuit allerlei externe kanten, zeg maar. En die wilde ik niet meer, niet meer voelen. Want ik wilde niet een keuze maken... Vanuit een externe kant. Want ik had een jaar daarvoor ook al een keuze gemaakt. omdat het zo strategisch slim was om te niche. Maar daar ben ik nu niet blij mee. Dus dat heeft geen zin om dat nog een keer te gaan doen. Dus ik had wel zoiets van. Ik moet alles
0: uitzetten. zodat ik kan luisteren naar mezelf. Ja. Ik denk dat het zo waardevol is. wat je nu zegt. En ik. ik ja, <laughs> bij alles wat je zegt. denk ik. Dit echt nou, wel, <laughs> Maar Echt wel, oh, ja. En, en voor mij is het. Uh, ook dat ik. Um, minder op social media aanwezig ben, omdat ik. Ook oh, wel, wel om te produceren, uh, maar niet meer om te consumeren. Omdat, omdat ik gewoon niet al die verschillende businesses die er dan zijn in mijn face. die wil ik allemaal even niet zien, want ik wil erachter komen wat ik dan wil, zeg maar. En ik ben al ondertussen uh, achter en ik heb toevallig vanochtend nog even een uur een mijn nieuwe salespeaker geschreven. Dus ik ben blij dat ik eigenlijk zo in die transitie zit. naar ik kan hem weer claimen, ik ben business en life coach. Weet je wel dat? Maar ik, oh, ik herken zo wat je zegt, dat je echt denkt, en nou moet iedereen even zijn bek houden. Wat wil ik ook alweer, weet je wel? Ja, en dat kast gaat ja. niet in een uur, en soms gaat dat in een maand, met een uur per dag. Maar echt die stilte, um, en iets, er, iets erbij inderdaad. Jij zegt dan, hè, ik ben mijn sessies gaan doen. Um, dus dat vind ik super, hoeveel heb je er gehad? En was het offline, online? Uh, online. En
1: um, één per maand doe ik er nu. Dus ik ben er ook gewoon blijven doen omdat ik zoiets had van, um, ik wil gewoon al die stemmen gewoon überhaupt blijven uitzetten. Want ik merk gewoon dat me dat heel veel helpt. Um, maar wat, ook wat jij zegt van, uh, Instagram niet naar die andere mensen allemaal kijken uh, hoe anderen het doen. Dat helpt ook gewoon heel erg, want anders word je toch een beetje beïnvloed ergens. Ja. Dus, en ik vind het ook heel grappig dat jij zegt van dat je het heel erg herkent. Want op het moment dat je in dat proces zit... Dan lijkt het echt alsof je de enige bent die zo loopt te zaken over allemaal ja, dit soort dingen. Die zo moeilijk doet in zijn hoofd. Kan je niet gewoon even een besluit nemen. Hè? Anderen doen dat in twee minuten. Jij moet zo lang daarover doen. Dus ik vind het ook wel heel lekker dat wij deze podcast opnemen. En dit taboe eigenlijk een beetje aan het doorbreken zijn. Want ik denk dat er heel weinig over gesproken wordt. Want als je dit doormaakt, ja dan ben je er vaak niet heel trots op. En dat wil je niet heel hard op benoemen. Dat je in zo'n fase zit. Um, maar ik denk dat zoveel mensen dit uiteindelijk meemaken. Ja. En heel fijn is dat, het, ja, dat we hiermee nu ook de herkenning kunnen creëren van... weet je, het is misschien ook zelfs wel gewoon normaal... en het hoort bij het ondernemerschap... dat
0: je soms niet even meteen weet wat je wil. Nee, echt zo. En dan inderdaad, ik denk dat ze sowieso wel tips halen uit deze podcast... maar de, de grootste twee tips denk ik wel... zoek inderdaad die stilte op, weet je wel. Dus, dus weer even iedereen's mening... Van je moet nu gaan kiezen. En, en, en zorg eventjes. Je kan er wel produceren op social media. Maar stop even met consumeren. Want uh, dan, denk ik weer, dan zie ik dingen voorbij komen. En denk ik. Nee stop. Dit kan ik even niet hebben. Want ik ben zelf in mijn eigen keuzeproces. En dus ik wil niet weten wat er 35 soorten bedrijven er allemaal zijn. Die het allemaal fantastisch doen. Terwijl ik nog steeds denk. Welke keuze ga ik maken? Dus dat. Maar het tweede is ook. Doe iets van uh, extra innerlijk werk. Jij gaf net aan nice sessies. Ik heb toevallig zelf. Uh, voor in december, als wij deze podcast opnemen, is ik nu 16 november... ik heb voor in december, en dat vind ik super spannend... maar ik heb er ook heel veel zin in, heb ik een droomvlucht ervaring geboekt... en dat is een, een, ja, een microdosering, truffel gecombineerd met cacao... en ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan... Uh, gewoon omdat ik even wil dat er wat ego laagjes afgaan... zodat ik kan voelen wat ik nou eigenlijk te voelen heb... maar mijn innerlijk weten, die weet het al lang... alleen ik kan er gewoon even niet bij... En... Ik wil wel wat voelen met zo'n Ja, Daar gaan we achterkomen. Maar het idee is dat wel je ego-laagjes eraf gaan, zodat je dus kan voelen. Het zijn micro Ja, hè? Ja, nee, dus ik kan echt super doen. Maar doe iets inderdaad, ook van innerlijk werk, wat het dan ook is, zeg maar. Dat is ook wel even een extra tip.
1: Um, de derde tip, als die nog mag aanvullen, is ga terug naar je missie. Van waarom doe je nou wat je doet? Wat is nou eigenlijk uh, het grotere... Wat je wil veranderen in de wereld. Ik denk, als je daar naartoe teruggaat, dan is het ook ineens veel makkelijker om een keuze te maken.
0: Ja. Ja, echt zo. Maar dan moet je wel ook nog die stilte voor hebben. Ja, klopt. Ja. En je niet meer laten beïnvloeden door alles wat er maar de hele dag op ons afkomt. Ja. Oh, echt heel goed. Ja. En als we mensen nu in die periode zitten... Um... Dan hoop ik echt dat ze denken, oh ja, ik ben niet compleet van de pot gerukt. Dit is een fase waar bijna iedereen doorheen gaat. Wij hebben het nu over niches. Um, wil ik er nog even als korte aanvulling opgeven. Dat ik hem zelf, mezelf ook helemaal gestoord kan maken. Dat ik ook uh, elke twee jaar een andere vorm heel leuk vind. Dus zeg maar, dus, terwijl ik switch ervan... Van coach en business coach heb ik heel veel één op één gedaan, totdat ik gewoon rammetje, rammetje vol zat en dacht, zo kan ik het niet meer. Toen ben ik een groepsprogramma gaan doen, totdat ik dacht, nee, maar dit vind ik niet meer leuk. Ik wil een do-it-yourself-programma doen. En, en, en ook nog één op één. En toen werd het toch wat meer do-it-yourself. En nu denk ik weer, nee, ik wil alleen nog maar één op één. Dus je wordt ook helemaal loco van dat je zelf. Maar ik denk dat we ook mogen accepteren, <coughs> dat, we mogen accepteren dat, um, dat het er bijhoort als mensen en ondernemer dat we ook altijd in ja transformatie is niet het juiste woord maar in, in transformatie zijn en en dat soms is dat met niche en soms is dat met vorm. Uh, maar geef jezelf ook de, de ruimte daarvoor en op het moment dat we stoppen ik heb een kleine <coughs> een kriebel sorry <coughs> op het moment dat we stoppen met uh, ik moet nu een keuze maken en, en iedereen vindt er iets van... En, en welke mening zal ik eens overnemen... als we daarmee stoppen en ons die ruimte geven? Natuurlijk, dat betekent niet dat je binnen 24 uur het antwoord hebt... dan kan er nog steeds een maand overheen gaan. Maar die maand die is veel sneller voorbij... als je die niet nog eerst een maand uitstelt. En daar is het gewoon. Ja, zeker waar. En waar,
1: wat ik er ook nog wel aan toe wil voegen is... dat ik achteraf wel heel erg blij ben... dat ik die uh, switch gemaakt heb naar communicatie-expert. Want... Um, het heeft mijn eigen positionering wel enorm verstevigd en iedereen weet nu, Tamara, oh die is van communicatie, weet je wel, en dat heb ik wel bereikt dankzij deze switch. Dus achteraf ben ik nog steeds super blij dat ik deze switch gemaakt heb uh, destijds en ik denk ook zeker nog steeds dat het slim is om uh, te, te specialiseren. Alleen mag je er wel goed bij nadenken van zit ik nog bij mijn missie en achteraf denk ik ook dat ik het ook op andere manieren nog had kunnen bereiken. Zoals bijvoorbeeld, hè, wat, want dat is waar, waar ik nu dan uh, over nadenk. Stel dat ik businesscoach was gebleven. Ik had bijvoorbeeld ook hele vette concepten ne neer kunnen zetten over copywriting, over communicatie. En dan had ik ook dat stukje als USP kunnen claimen, zeg maar. Dus ik wil er alleen maar mee zeggen dat het niet altijd verkeerd is om, ja, om, om een bepaalde kant op te gaan. En je kunt ook altijd weer terug, zoals je ziet, bij Phil en, en ja. bij mij. <laughs>
0: Ik denk juist, oh, mijn stem stopt er echt mee. Mm -hmm. <laughs> ik had net even moeten hoesten terwijl ik mijn microfoon uitzet... terwijl jij aan het praten was. Sorry. Mm. Het is fantastisch als je een podcast had... en je stem stopt er gewoon mee. <clears throat> maar uh, wat ik wilde aanvullen... is uh, dat, in, dat ik ook geloof inderdaad... dat, het, dat we geen spijt hoeven te hebben van onze keuzes. Ik ben ook heel blij met alle keuzes die ik heb gemaakt... Um, en het hoort er gewoon bij, het zorgt er ook voor dat je jezelf op dat moment steviger in de mind hebt gezet. Maar het is echt helemaal oké okay om op een gegeven moment weer iets anders te willen. Of terug te willen, dat is echt helemaal oké. Okay. Dus om het feit dat wij ooit een keuze hebben gemaakt, of dat degene die nu luistert ooit een keuze heeft gemaakt, betekent niet dat je daar altijd bij moet blijven. Nee. nee, we
1: veranderen ook gewoon als mens, dus wat jij nu ook benoemt met hè, die vormen. En het is ook logisch dat als je groeit met je bedrijf, hè, dus dat je op een gegeven moment in een fase 2 of in een fase 3 komt, waarin je gewoon steeds meer omzet gaat draaien. Ja, dan, dan wat je ook omschreven op een gegeven moment zit je vol met één op één. En dan is dat ook gewoon niet houdbaar meer zo'n vorm. En um, dan wil je het verder doorgroeien. En dan wil je ook weer even kijken van oké, okay, hoe kan ik mijn bedrijf blijven dragen in die groei? En wat is dan, welke vorm past daarbij? Welke doelgroep past daarbij? Um, wat vind ik leuk? Wat past daar voor mij op dit moment bij? En ja, dat blijft denk ik ook veranderen uh, in je groei. Want ja, meer omzet, meer klanten. Op een gegeven moment moet je toch weer gaan aanpassen... om te kunnen blijven dragen, ook aan de achterkant. Al dan niet met een team, al dan niet zelf, al dan niet in de vorm. Ja, aanpassingen horen er volgens mij gewoon bij het leven. Ja,
0: ja, absoluut. En ook mensen wisselen als ze logisch Loondwijk ook wel eens van baan... om iets anders leuk vinden. Wij wisselen in ons bedrijf ook van dingen als we iets anders leuk vinden. Dat hoort er gewoon bij, maar we zijn te druk bezig met... Ja, dat, dat dingen niet mogen. En wat zullen andere mensen wel niet van denken. Maar echt niemand is met ons bezig zoals wij met onszelf bezig zijn. <laughs> nee. Uh, is er nog iets wat iemand moet weten voordat we hem afronden? Dat je zegt, nou deze tip heb ik nog niet gedeeld. En dan wil ik natuurlijk sowieso als we hem afronden, wel dat jij nog even benoemt als mensen nu denken. hey, maar ik wil dus precies een business coach die ook expert is, dat jij nog even aangeeft hoe mensen jou kunnen vinden.
1: Ja, oh, nou moet ik een tip uit mijn, mijn mouw schudden. Uh, ook,
0: nee, alle tips uh, is gewoon besproken wat besproken is. En het is goed zo, dat kan ook.
1: Ja, voor, voor de, het stuk switchen zeg maar, uh, daar heb ik de tips denk ik wel uh, voor gedeeld. Ja. En voor het stuk misschien is dat wel interessant. Van als je nu ook hiernaar luistert en je denkt, nou ik zou ook wel bijvoorbeeld een wat hoogwaardiger aanbod um, willen neerzetten... Maar hè, ik twijfel nog uh, of, ik dat, uh, ja, of ik dat waar kan maken... of, of dat wel voor mij is weggelegd. Um, dan zou ik uh, in ieder geval aanraden om daar wel naar te luisteren... als je dat stiekem van binnen graag wil. Um, en dus niet weg te laten moffelen met uh, belemmerende overtuigingen als... Uh, ja, maar in mijn branche kan dat niet. Of ik heb, heb daar nog niet genoeg ervaring voor. Ik moet eerst nog x, y of z voordat het mogelijk is... Want er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ik uh, heb een, uh, een vriendin en zij, um, zij werkt bij een bedrijf... en die hebben een website laten bouwen voor 250.000 euro. Wat? Ja. Ik, heb, ik ken iemand en die, heeft, um, die geeft één uur per jaar beleggingsadvies... en die vraagt daar 40.000 euro voor. Weet je, er is zoveel meer mogelijk dan je maar kunt voorstellen. Ja. Mm -hmm. yeah. Daarmee wil ik niet zeggen dat je vandaag in één keer een, een aanbod van drie ton moet ontwikkelen of iets dergelijks. Maar ik wil je alleen even stretchen hiermee om te laten zien en laten voelen. Dit is gewoon wat er mogelijk is. En ook hm. voor jou, de vraag is alleen welke klant past daarbij. Waarschijnlijk niet de doelgroep die je nu bedient.
0: Nee. Hey. Oh, mooi. En, en inderdaad, mooie, mooie aanvulling ook. En om je af te sluiten. En dat is dus echt helemaal oké okay is... om te switchen binnen je bedrijf. We ja. hebben het recht daartoe. En ja. we hoeven ons geen zorgen te maken... over wat iemand er dan van denkt. Want niemand is daarmee bezig. Oh. Ja, te ja. ja. Hoe kunnen mensen jou vinden als ze denken... ik wil een businesscoach die te even zo communicatiesper is? Dan kunnen ze mij het beste vinden via Instagram.
1: Uh, je vindt mij via Tamara.van.vliet. Dat is mijn Instagram waar ik het meest actief ben. En ik heb ook een podcast... Die kun je ook via mijn Instagram uh, vinden. Ook gewoon Tamara van Vliet heet die. En um, ja, misschien wel leuk om te zeggen. Er zijn eigenlijk drie USPs waar ik me dan op richt zeg maar, als business coach. En dat is dus enerzijds een, um, een hoogwaardig aanbod van bijvoorbeeld 5, 10 of 20.000 euro verkopen. En ik zeg ook bijvoorbeeld, omdat het ook best wel kan zijn dat je bijvoorbeeld in jouw branche... Um, dat een, een, een aanbod van 1000 euro bijvoorbeeld heel hoogwaardig is. Hè? Dat zou, zou ook zomaar kunnen. Ik heb ook een aantal klanten. Uh, bijvoorbeeld, iemand, iemand is belastingadviseur. Ja, daar gelden gewoon andere bedragen voor dan, uh, dan die ik nu noem. Um, maar met name financieel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Financieel als experts of zo. Uh, als een belastingadviseur, dan, dan heb je gewoon andere bedragen. Um, maar dat, dat is één onderdeel waar ik zeg maar mijn klanten bij help. Anderzijds. Um, is het dat ik mijn klanten help om uh, hun bedrijf op de tweede plek te zetten... en hun eigen leven echt, echt op de eerste plek te zetten. En het derde stuk is dus het stuk communicatie. Van hoe kun je er nou voor zorgen um, dat je met um, jouw teksten... maar niet alleen teksten, want communicatie gaat nog veel verder dan dat... maar ook um, in, in een podcast, in een, um, in een video, um, whatever... op welke plek je dan ook maar communiceert... maar ook in een gesprek zelfs met een klant... Dat je ervoor zorgt dat je ja, de juiste klant aanspreekt en daarmee dus je hoogwaardige aanbod uh, kunt verkopen.
0: Ja, oh, super tof. Dus als mensen uh, even jouw jou website nog buiten beschouwing laten, begrijp ik hieruit. Als mensen jou willen opzoeken, dan gaan ze naar Instagram tamara.van.vliet. En dan sturen ze jou gewoon even een privé een berichtje om met jou uh, even in contact te komen. Yes. Oh, super tof. Als je hebt genoten van deze podcast, zou ik en Tamara ook het super tof vinden. Als je ons gewoon even een berichtje stuurt. Mij kan je ook een berichtje sturen op... Ik heb ook van die puntjes. Ik ben veel veelpunt van Puntzel, namelijk. Ja, die andere waren bezet allemaal, hè? Ja, alles is altijd bezet. Oh, stuur ons even een berichtje. Als je deze podcast tof vond, dan vind ik het ook onwijs leuk. Uh, als je deze podcast wil delen, dan kan op in je stories of op, op je feed. Ik read, post hem dan ook altijd eventjes, zodat je ook wat extra exposure krijgt. Heb je ervan genoten, stuur hem door naar je uh, beste business buddy ondernemers. Voor nu wensen wij jou een hele fijne dag.